0: De notre studio de Calgary au Canada et diffusé partout dans la francophonie mondiale, accueillez le copywriter à succès, fondateur de la Copie Academy et votre animateur, Pascal Jeté. Bonjour, chers auditeurs du Copy Show et bienvenue dans ce 24e épisode, déjà 24 rencontres que l'on a, vous et moi. Euh, si vous n'avez pas écouté les 24 épisodes, je vous invite à y aller, euh, à le faire sans plus tarder www.lecopyshow.com pour vous abonner gratuitement euh, très heureux de vous retrouver euh, je vous ai dit auditeur mais oh shame on me plutôt licorne très heureux donc on est euh, comme à l'habitude en direct sur Facebook et sur Youtube pour cette diffusion hebdomadaire et on sera également en rediffusion 24-7 sur Spotify et sur Apple Podcasts je vous donne tous les détails pour pouvoir accéder à ces enregistrements là un peu plus tard Aujourd'hui, est-ce euh, que ça fait des jours, des semaines, des mois que vous essayez de trouver votre hook, euh, votre phrase d'accroche, votre headline, votre titre accrocheur et vous n'y arrivez pas? Que faire? Bon, on va voir ensemble aujourd'hui euh, comment procéder. Donc aujourd'hui, euh, de retour euh, dans le condo à Calgary après deux semaines, en fait dix jours, euh, 15 au 25 juin, euh, à Benf. Euh, Belle expérience de camping, toujours agréable de se retrouver en forêt, dans les montagnes. Quoique en ce moment à Calgary, ben en fait c'est tout dans l'ouest américain au moment où on, où on enregistre cet épisode-là, le 30 juin 2021. Euh, vague de canicules, de chaleur incroyable dans l'ouest de l'Amérique, l'Oregon, Washington, Colombie-Britannique, Alberta. Euh, il fait extrêmement chaud, 34, 35, 36 degrés. Euh, dans le condo ici, en ce moment, je vous parle, il fait 31 degrés. c'est pas pour rien que vous voyez si vous êtes en, en vidéo sur Facebook et sur YouTube. Le ventilateur tourné. J'ai une rivière de, dans le craque du dos. C'est l'enfer. Euh, donc, désolé si vous entendez un petit cilement, euh, mais c'est un mal pour un bien. Parce que vraiment, écoutez, euh, on enregistre. Puis ensuite de ça, on va aller se promener soit en auto ou dans un centre d'achat pour avoir un petit peu de clim. Il n'y a pas de clim ici dans les dans les appartements, en fait. C'est pas nécessairement requis. Généralement, en été, on parle de 21-22 degrés en moyenne, ce qui fait que euh, ben, une clim n'est pas nécessairement requise. On ouvre les fenêtres et ça fait la job. Mais là, on en aurait besoin. J'ai essayé d'aller en acheter une, mais <rire> c'est à craindre que tout le monde a eu la même idée que moi. Il y en a plus en stock. Donc, on va endurer, puis c'est correct. On survit, hein? ce qui nous ne tue pas, nous rend plus forts. Euh, heureusement, par contre, demain. Hein, 1er juillet, Fête du Canada. Euh, donc, bonne fête aux Canadiens et Canadiennes qui nous écoutent. Euh, mais également, demain, déconfinement de l'Alberta. Première province au Canada à déconfiner complètement euh, et à retirer toutes les mesures sanitaires en place euh, suite à la pandémie de COVID. Donc, ça fait du bien. Retour à la normale, retour à une vie, euh, en tout cas, un semblant de vie. Ça fait du bien. Euh, et c'est bon timing parce qu'en ce moment, les piscines euh, intérieures, extérieures, etc., il y a beaucoup de limites. C'est très compliqué. Il faut que tu réserves deux semaines d'avance, quatre personnes 12 minutes, puis bon, etc. Euh, là, ben, on va pouvoir euh, aller profiter, finalement, des piscines municipales, profiter aussi de, de la rivière, la Beau River, qui traverse le centre-ville. bonne... Euh, c'est une bonne nouvelle. Moi, je suis content. Je ne sais pas pour vous. Euh, je sais que peut-être qu'il y en a qui filent un mauvais coton, euh, parce que là, il y a, on est dans la peur de quest ce qui va se passer, puis la peur de du virus, etc. Euh, souvent, je dis à la blague « ben, Welcome in my world », parce que moi, il y a 16 mois, c'est là que je filais un mauvais coton, parce que on me retirait cette liberté qui était la mienne de, de voyager, de, de, de pouvoir profiter de la vie, d'aller dans des restaurants, d'aller voir des spectacles, etc., donc, c'est un petit peu… Je ne me réjouis pas de ça parce que malheureusement, je sais exactement ce que les gens peuvent ressentir aujourd'hui qui sont dans la peur. Mais si vous êtes dans cette situation-là, ne vous arrêtez pas à cette peur… Euh, des pandémies, des virus, il y en a eu euh, dans l'histoire de l'humanité. Euh, il y a un début, il y a une fin. Et il faut accepter à un certain moment donné qu'on pense à autre chose. Et si toutefois, il arrive quelque chose, ils vont juste reconfiner et c'est tout. Mais Profitons de cette liberté qui nous la nôtre pendant quelques temps. Euh, donc, si on entre maintenant dans le vif du sujet, parce que je sais que vous êtes là pour écouter le Copy Show pour des conseils de marketing et de copywriting, pas pour parler de la COVID, euh, on en a déjà assez parlé. Anyway, aujourd'hui, comment faire pour réussir à une bonne phrase d'accroche, un bon hook, alors que ça fait des jours, des semaines, des mois que tu tentes d'y parvenir sans succès. Aujourd'hui, dans cet épisode 24 du Copy Show, je te partage une technique intemporelle, une technique indémodable pour y parvenir facilement et efficacement. C'est d'ailleurs la même technique que tu utilisée Kleenex en 1925 et c'est la technique préférée du génie du marketing Ogilvy. C'est ce qu'on voit ensemble aujourd'hui en coaching. coaching 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 le copy show quand vous faites de la publicité pour des extincteurs vous commencez par montrer un feu c'est ce que david ogilvy disait et c'est tellement vrai hein tu ne vends pas un extincteur en montrant une photo d'extincteur. Tu montes, tu vends un extincteur en parlant d'un feu, en parlant du risque de mourir, en parlant de perdre tes enfants, de perdre tes biens, de tout perdre. Euh, c'est ça qui va faire réagir. En fait, ce qu'il faut adresser lorsqu'on tente de trouver une bonne phrase d'accroche, c'est « Qu'est-ce qui empêche ton client de dormir la nuit? » Si tu réponds à cette question-là et que tu l'adresses clairement dans ton marketing, tu vas réussir sur le web, tu vas réussir en affaires, tu vas réussir, peu importe ce que tu fais. Okay? Non pas sans travail et sans effort, c'est important pour moi de vous le rappeler régulièrement. Ce que je vous partage aujourd'hui, dans les épisodes du Camp Show, dans le coaching, dans la Licorne Team, ce sont des stratégies qui ont fait leur preuve. Des stratégies qui ont été appliquées dans le passé, qui ont obtenu des résultats, que j'ai appliquées moi-même, que j'ai obtenu des résultats, que j'ai fait pour des clients, qui ont obtenu des résultats. Mais, il a fallu le faire. Okay? Il n'y a pas de magie. La magie, c'est juste dans Harry Potter. Mais, si tu fais ce que tu as à faire, tu vas réussir parce que ce qui fait vendre depuis que l'humanité existe, depuis que l'homme est homme, c'est j'ai un problème, je veux une solution. Et aujourd'hui, je te partage une technique intemporelle, indémodable. C'est la technique que je te disais préférée du GD de marketing au Guilvie. C'est la technique problème-solution. Euh, la technique problème-solution, c'est un type d'accroche, c'est un type de hook qui est un classique pour démarrer une pièce de copywriting, une pièce de marketing. Elle est utilisée depuis très longtemps et il suffit de regarder dans les archives hein, les vieilles pubs là, pour s'en rendre rapidement compte. C'est vieux comme Crésus. Mais comme je vous le dis souvent, il ne faut pas réinventer la roue. Donc, ça marche, ça a prouvé que ça a marché, je veux bien vendre sans vendre, bien bon, maintenant, il faut vendre. Okay? Fait que Si ça marche, fais-le. Peu importe si tu as l'impression de vente. Tu dois vendre, Oui, anyway, tu as une business, tu es là pour vendre. Si tu ne vends pas, tu ne fais pas de cash, tu ne fais pas de cash, tu es ta rue, tu es ta rue, tu es, es malheureux. Il okay? euh, faut que tu le fasses, peu importe si tu as l'impression de mettre de la pression sur ton client. Ok? On ne fait pas de limonade sans presser le citron. Fait Un bon moment donné, si tu veux de la limonade, à cas du cash, il ben, faut que tu viennes vendre. Un bon moment donné, il faut que tu le fasses, peu importe. Si tu dis que hey, les gens vont me voir venir à 100 000 à, euh, à l'heure, on s'en fout. Parce qu'ils vont devoir venir à cent mille c'est sûr, je te le dis. 100 assuré, je te donne raison là-dessus. You know what? Ils vont acheter pareil. Ils vont acheter pareil parce que tu leur offres une solution à un problème qu'ils ont. Tu leur offres la solution dont ils ont besoin. Je te donne un exemple. Le monde de l'investissement, OK, la bourse, toutes ces choses-là. Tous les courtiers en bourse, même euh, incluant les débutants nous, qui essayent de faire ça par eux-mêmes avec une application sur un téléphone, non? OK? Euh, ils ont tous et toutes les mêmes préoccupations. Premièrement, euh, généralement, ce sont des hommes d'une cinquantaine d'années, 60 ans, qui ont de l'argent à investir. Il euh, y en a qui en ont quand même de côté, il y en a qui en ont pas tellement. Euh, mais même dans leur différence, parce que c'est une généralité, mais il y a des femmes qui investissent aussi, on s'entend. Bon, euh, La majorité des gens qui sont dans le monde de l'investissement, en bourse, et etc., ont des soucis qui sont similaires. Euh, généralement, ils vont s'inquiéter... Euh, de des dégâts que les policiers ont causés à l'économie. Ah, je peux pas croire que Trudeau a fait ça ou que tel autre je connais pas je suis pas beaucoup la politique là, mais euh, donc ils s'inquiètent de ça ils s'inquiètent des pays euh, qui se disputent pour le pétrole pour euh, le gaz naturel pour la bouffe pour les ressources en général ils s'inquiètent des scandales qui vont tomber sur le marché euh, scandales sexuels scandales de corruption qui pourraient leur faire perdre l'argent parce que mon dieu j'ai investi dans Tesla mais on se rend compte que Elon Musk a fait telle affaire et puis là, pouf j'ai tout perdu euh, donc c'est des préoccupations qu'ils ont euh, plus près d'eux parce que ça, c'est des préoccupations externes à eux, mais internes à eux, ben, ils s'inquiètent. Ils s'inquiètent de. Tu sais, là, moi, y a plus de, y a le, 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 le chèque de paye, là. Il n'y arrivera plus, là. Il viendra plus à la fin du mois. Là, je suis sur le bord de la retraite. Ou, euh, moi, je suis tanné, justement, de vivre paycheck pour paycheck. Je veux être indépendant financièrement. Il y, y en a qui vont penser à leurs factures, qui s'en viennent. Euh, ils s'inquiètent de, des impôts. Ils s'inquiètent de commettre des erreurs stupides, de faire des mauvais investissements, de rater une opportunité. Mais, généralement, et c'est là quand on vient gratter et qu'on voit un petit peu plus loin que la surface, on se rend tout simplement compte qu'ils ont peur de manquer d'argent avant de manquer de vie, finalement. T'sais, avant que leur vie se termine, ils ont peur de manquer d'argent. Et peu importe ce que tu fais, si tu adresses cette crainte-là fondamentale, tu vas attirer l'attention de ton client et tu vas parvenir à lui vendre quelque chose. Donc, si je veux vendre à des investisseurs en bourse, il ben, faut que je vienne leur dire « Comment vous assurer d'avoir de l'argent jusqu'à la fin de vos jours? » Et plus possiblement d'en léguer même à vos, euh, à vos enfants. Mais la vraie crainte, c'est tu sais, je ne veux pas manquer d'argent avant que je <rire> ok C'est aussi simple que ça. Donc, si on l'adresse, on va le faire. Et la technique problème-solution, ben, c'est super simple. Okay? Je te l'accorde. C'est super simple quand tes prospects sont super alignés avec ce que tu vends okay? euh, ou du moins ce qu'ils veulent. Donc, OK, il y a une solution pour l'investissement, c'est beau. Tu n'as pas trop de travail de con à convaincre la personne. T'sais, si tu dis, regarde, moi, c'est une solution d'investissement simple euh, qui t'évite tel risque, tel risque et tel risque. C'est des risques dont ils ont peur. Ben, pas besoin de faire trop d'éducation. Les gens sont es dans un monde « aware ». Les gens connaissent leurs préoccupations, leurs challenges. La, la technique « problème-solution » est assez facile. là. Mais lorsque il y a de l'inquiétude, de l'anxiété, des craintes un petit peu… Euh, « out of nowhere tu », sais, qui sont basés sur rien. C'est juste une perception, c'est une crainte perceptive. Euh, c'est une crainte qui est dans l'esprit de ton prospect. Ben là, c'est là Il faut que tu commences à mettre un petit peu de viande autour de l'os. Tu vas avoir besoin de, de faire un petit peu plus pour capter leur intérêt parce que leur niveau d'awareness, leur niveau d'intérêt, il est moins direct que si je connais, j'ai un problème, j'ai une solution. Autrement dit, quand tu commences à avoir un écart entre ce que ton client sait, de lui-même, puis de ton produit, bien là, c'est là qu'il faut creuser un petit peu plus. C'est là que ce petit écart-là, que tu dois réussir à franchir avant de pouvoir commencer à faire la vente. Et bien, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu commences à faire un peu plus de preuve d'empathie, OK? Puis je t'explique. Pense-y, là. Dans une conversation personnelle, un ami, un chum, un collègue de travail, whatever, OK? De quelle manière on montre à cette personne-là qu'on écoute et qu'on a de l'empathie pour ce qui nous partage. Ah, oh, Pascal, te... je le sais, il faut que j'invertisse en bouffe. C'est le way to go. En ce moment, c'est la tendance, puis il y a des, des petites fortunes qui se créent. Mais moi, oh, j'ai peur, j'ai travaillé toute ma maudite vie pour mettre 20 000 de côté. Je ne veux pas le perdre parce que j'ai misé la mauvaise carte à la mauvaise personne, puis je trouverais ça pas. Que sais-tu, à ce moment-là, à cette personne-là? Ben, des phrases clichés, mais des vraies phrases. Puis tu sais, mettez-vous dans un contexte, où une personne vous parle d'un de ses problèmes, de ses inquiétudes-là. Ben, vous allez y répondre, je te comprends, je sais ce que tu vis, je suis passé par là, hey, ça ne doit pas être facile, pauvre toi, hey, je n'aimerais pas être à ta place, hey, ça doit être terrible. Hein? Comment tu fais pour endurer ça? Tu lui demandes simplement de l'empathie, tu comprends. Et si quelqu'un voit que tu comprends ses préoccupations, ça t'ouvre des portes, OK Et entendre ces inquiétudes là exprimées, donc tu exprimes les inquiétudes peut aussi amener ton prospect à croire que tu es la bonne personne pour l'aider, que tu es capable de lui trouver une solution parce que tu le comprends. Là, on vient commencer de changer la game. On passe de si je ne fais qu'adresser la peur de mon client par une démonstration d'empathie, j'ai pas trop de ventes à faire. Je suis juste en train de lui dire que je le comprends, que je suis passé par là, et il va déduire par lui-même que je peux l'aider. C'est quand même puissant. Prenez des notes, c'est important. Euh, et ça, c'est là qu'on vient créer une relation, une relation émotionnelle entre le prospect puis le produit, entre le prospect puis le vendeur, entre le prospect puis le service. Okay? Chose qui n'existait pas avant, parce qu'avant, c'était transactionnel. Maintenant, si je fais preuve d'empathie dans mon hook, dans mon problème-solution, et que j'exprime que je comprends le problème ou j'adresse le problème à la personne, la personne va faire comme « Ah! Il connaît mon problème. Il peut m'aider à trouver une solution. Euh, » Mais bon, ça veut dire qu'il faut aller creuser un petit peu plus que juste euh, « T'arrives pas à dormir. » OK? Il faut aller un petit peu plus loin que ça. Et ça se passe comme ça. Bon, Premièrement, il faut cibler le problème qui empêche tes clients, tes prospects de dormir la nuit. Ensuite, il faut que tu t'assures que ce problème-là a un poids émotionnel profond. Ça les empêche vraiment. On va reprendre, reprendre l'exemple de l'investisseur. Okay? Il vient de mettre 10 000 dans, une, dans, dans un investissement quelconque, dans une business quelconque. Il vient d'acheter 10 000 d'actions. Et là, depuis 24 heures, ça n'arrête pas de baisser. Okay? Et là, son 10 000 il est rendu 8 000 Quand il s'est couché... Là, à mi après avoir fait un 18 centième refresh de son application bourse sur son iPhone Max, et ça continue de dropper. Petite tu te qu'il ne dort pas bien? Là? Okay? Parce que là, lui, le 10 000 c'était sa vie. Ok euh, Donc, qu'est-ce qui empêche ton client de dormir? puis faut que ce soit, faut Il faut qu'il y ait un lien émotionnel fort. Il y en a dans tous les produits, il y en a pour tous les services. Maintenant, il faut que tu ailles chercher les émotions, il faut que tu ailles peser sur le piton de cette douleur-là. Tu tournes le fer dans la plaie un petit peu, mais pas trop, parce qu'il faut rapidement que tu viennes lui offrir de l'espoir, et ensuite, tu lui offres de l'espoir pour une solution pertinente à un moment donné dans sa vie. Bam! Donc, en gros, c'est... Euh, vous craignez de tout perdre à cause d'un mauvais investissement, de mettre votre famille à risque, de, faire euh, de devoir retourner sur le marché du travail, de ne pas pouvoir profiter de la vie. Notre solution d'investissement Wild Easy vous permet d'éviter ces risques grâce à notre garantie d'investissement 48 heures. Cet investissement, bon, je dis n'importe quoi, là, ça n'existe pas vraiment ce type de produit, mais vous voyez. Donc en gros, il oh, y a de l'espoir. Et là, peut-être que tu te dis, « ouais, mais est-ce que c'est une erreur d'aller dans le négatif? » Parce que là, ce qu'on approche, on, on, on rentre le faire dans la plaie, on va dans le négatif, puis souvent, on s'en entend dire, ce qui est une technique qui fonctionne aussi, Ben, les gens sont plus drivés par le potentiel de l'espoir. Tout à fait. On leur offre de l'espoir. Mais avant, c'est quand même un petit peu plus efficace de venir payer sa Tu sais, c'est comme, ça aide. On n'aime pas ça. Le but, c'est pas de faire mal à notre client, de le rendre mal, qui souffre. Tu sais, c'est qui que aimes le plus? Quelqu'un qui te donne un coup de poing sur la gueule puis qui s'en va ou quelqu'un qui te donne un coup de poing sur la gueule qui fait comme oh, « Mon Dieu, je m'excuse » puis qui vient de mettre un petit sac de glace après ça. OK? Ou un petit sac de type, comme tu veux. Euh, c'est l'idée. OK? C'est l'idée conceptualisée, imaginée, on s'entend. <rire> Donnez pas de coup de poing à vos clients, s'il vous plaît, les rignes les cordes. Euh, mais c'est ça. Donc, c'est pas une erreur de venir dans le négatif. Euh, c'est tout simplement qu'on veut aller n'ont pas le choix, de venir brasser un peu les émotions, les sentiments, puis capitaliser sur la peur de ton prospect ou de ton, euh, euh, de ton client. Et c'est c'est important de le faire. Maintenant, tu veux pas le faire en ayant l'air d'un représentant de maison funéraire. Tu sais, le croque-mort qui qui donne leur carte d'affaires à l'hôpital ou dans le centre de cancérologie de l'hôpital, tu veux pas avoir l'air de ça non plus. Dire, tu ne veux pas profiter de la, du malheur des autres ou de la, de la vulnérabilité des autres. Okay. Mais quand même, ça serait pas mauvais pour le croque-mort de euh, euh, peut-être affiché dans les toilettes. ou quelque, Je veux dire, as une clientèle cible qui est là. Il faut en profiter. Je veux dire, il peut bien craindre que tu vas mourir, mais il va falloir que tu te fasses embaumer tant qu'à chez le voisin pour te faire embaumer. J'aimerais ça que tu viennes chez nous. Okay? Donc, il y a un moment où est-ce qu'il y a une, y a une, une évidence incontournable qu'il faut que tu viennes vendre ton produit. Puis, pour vendre ton produit, il faut que tu adresses les peurs, les émotions qui ont lien avec le problème que le client vit puis la solution que tu peux lui apporter. Euh, alors, pourquoi? Clarifier, c'est quand que c'est bon de venir dans le négatif, de venir peser sur le mal, peser, euh, tourner le fer dans la plaie. Euh, je, te, je te raconte une histoire pour t'expliquer. Okay? T'as-tu déjà essayé de remonter le moral de quelqu'un? Ok, T'as quelqu'un, qui braille sa vie, là, il vient de se faire chrissé là. Okay? Son chum, sa blonde, c'est fini, on n'est plus ensemble, je t'aime plus. Bon. Et là, t'as-tu déjà essayé de dire, tu sais, ben là, Arrête de t'en faire avec ça, tu sais. Un de perdu, dix de retrouver. Ah, regarde, c'était pas la fille pour toi, anyway. Est-ce que ça... Tu sais, on est tous dans ces clichés-là. Pour la très grande majorité, là, c'est des phrases clichés. Ça a-tu déjà arrivé? Moi, je, moi, oui, là. moi, quand je me suis fait consoler, des fois, c'était comme Hey, femme si j'ai-tu le droit d'être triste, j'ai-tu le droit d'avoir de la peine? Garde, elle m'a quitté. OK. Elle m'a quitté. Bon, je le sais qu'il y en a d'autres, là. OK, Ben, elle m'a quitté pareil, puis je suis en tabarnaque, puis je suis pas content, puis j'ai de la peine, puis j'en veux en terre entière, puis c'est la faute de tout le monde, sauf de la mienne. Euh, et la personne t'essaye finalement de l'aider, t'essayes de la conforter, t'essaye de dire que c'est pas si pire que ça, puis elle se retourne contre toi. OK? Euh, puis, elle te, fait, elle te dit finalement « Hey, j'ai le droit d'avoir mal. » C'est assez courant comme expérience, on est d'accord. Ben justement, il y a certaines études qui ont démontré que les messages de motivation, là, hop, 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 « Hey, hop la vie, mon ami! Hey, euh, Que quelqu'un qui se sent déjà dans le fond du baril, ben ça ne fait souvent qu'aggraver son fond du baril. OK? Pourquoi? Parce que les émotions négatives euh, ont d'une certaine viennent d'une certaine façon envahir complètement euh, toute votre, votre pensée, votre aide votre énergie. Et on est dans un mode d'inconsolabilité. Tu il sais, faut faire notre deuil. C'est le processus du deuil, mais sur une émotion qui n'est pas nécessairement liée avec la mort. Okay? donc Que ce soit la peur, la douleur, la colère, la frustration, la honte, le désespoir, peu importe le type d'émotion que vous vivez, il y a un certain moment donné dans la vie d'un être humain où tu n'as pas le choix de le vivre, cette émotion-là. Et si on essaye de t'empêcher de vivre cette émotion-là, tu te révoltes. Hein? De là où est-ce qu'on dit il euh, y, y a aussi la colère dans le processus du deuil. C'est qu'à un certain moment donné, tu vas te révolter contre ça. Euh, mais c'est pour ça, d'ailleurs, c'est d'ailleurs ça pour ça que quelqu'un qui est bouleversé, qui est déprimé par quelque chose, euh, ben va avoir tendance à se lier avec quelqu'un qui voit ce qui se passe, qui compatit et qui lui dit qu'il comprend. En fait, le fait de ça va venir légitimer ton attitude, ça va venir légimiter ton comportement, ta douleur. C'est comme j'ai mal, ma vie vient de s'écrouler, elle m'a quitté. Et au lieu que mon ami vienne me dire pauvre-toi! Ben toi pas, tu sais, digne de perdu de surpoids, c'est comme Hey, je te comprends tellement là. C'est pas facile. Je passé par là, moi, l'année passée. Là, mon chum m'a laissé. puis euh, C'était pas facile. Je te comprends. Je, je, je sais tellement ce que tu es en train de vivre en ce moment. Et là, ce que ça fait, c'est que oh, 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 il me comprend. Il accepte que j'ai que mal. Il accepte que je ne suis pas bien en ce moment. Et encore mieux, il accepte il me partage qu'il a passé par là, puis que de toute évidence il s'en est sorti. Donc il y a peut-être une euh, une solution pour moi. Et euh, c'est là justement où est-ce que euh, on peut venir jouer dans le négatif, venir peser sur le piton, venir faire le, le, le tourner le fer dans la plaie. C'est dans le but de faire réaliser à la personne que ce qu'elle vit c'est normal, qu'elle n'est pas seule, qu'on a passé par là et qu'on peut l'aider. Et si on fait ça dans une phrase d'accroche traditionnelle, solution, euh, problème, solution, bien là, on vient vraiment de mettre un gros pied dans la maison. Là, okay? La porte est ouverte, c'est le temps après ça de venir faire de l'avant. Okay? Euh, par contre, faites attention. Il ne faut pas aller dans le cliché, il ne faut pas aller non plus. Les, les copywriters juniors vont souvent adresser les problèmes en surface. Et les copywriters seniors vont aller creuser un petit peu plus pour aller comprendre qu'est-ce qu'il y a en dessous? Parce que tout le monde veut perdre du poids, tout le monde j'en euh, trouve que leurs leur dents sont passées blanches, qu'ils ont des rides qu'ils euh, qui veulent se débarrasser de fumée, ils ont une douleur persistante, tu comme moi j'ai mal à une articulation ici là, ben, le doigt là, l'index, hein, je sais pas. Euh, l'auriculaire, l'annulaire, j'ai aucune idée, je sais pas le pouce. S'arrêter le pouce, ça aurait été plus facile, mais bon bref, le doigt à côté du pouce. OK Bon mais ben, ici là, j'ai mal, j'ai tout le temps mal, j'arrête pas d'avoir mal à chaque fois, pis, là, puis je sais je peux plus vraiment forcer. Il faudrait j'allais voir ça, mais ben. Bien, on n'a pas adressé ma douleur encore. Je n'ai pas vu une pub qui me dit qu'ils peuvent m'aider. Bref, on a tout quelque chose, ok euh, Ça fait partie de la vie. Mais derrière tout ça, il y a des émotions plus profondes. Tu sais, c'est pas tu veux perdre du poids pour être plus beau. Mais c'est quoi Ça peut être ça, mais c'est quoi d'autre Et là, c'est là que si vous réussissez à aller peser sur le piton euh, et à aller tourner le fer dans la plaie, de démontrer que vous comprenez ce que la personne vit et que vous êtes en mesure d'identifier son émotion fondamentale, vous aurez toujours, toujours, toujours plus de résultats. C'est quoi une émotion fondamentale? Je termine là-dessus. Le copywriter à succès Clayton Make Makepeace okay, a décrit avec brio. C'est super brillant ce qu'il a écrit. C'est quoi une émotion fondamentale? C'est quoi aussi l'avantage du soulagement émotionnel? Je, je le cite Le soulagement émotionnel, c'est la promesse qui efface les peurs et les frustrations de votre prospect. C'est celle qui atténue son sentiment de culpabilité, de honte, de doute de soi et d'inadéquation. Je suis inadéquat. Cela met fin à la timidité et à l'embarras. Ça le soulage de se sentir seul. Ça le soulage des problèmes. Futur sentiment de regret. La personne qui veut perdre du poids, ce n'est pas vrai que parce qu'elle veut être plus belle. C'est qu'elle a honte d'elle-même. Le, le bénéfice de perdre du poids, c'est qu'elle va être plus belle. Mais pourquoi elle veut perdre du poids? C'est quand elle se regarde dans le miroir, elle se trouve laide. Elle ne se trouve pas belle. Elle a honte. Et si on adresse la honte plutôt que la perte de poids, Bingo! Pour découvrir ces fameuses émotions fondamentales, je vous conseille vivement de faire un hask Funnel. Hein, donc, poser une question à votre liste, à votre entourage, aux gens qui vous suivent pour savoir c'est quoi ton problème numéro un en ce moment quand il s'agit de ta perte de poids ou pourquoi, pourquoi veux-tu perdre du poids en ce moment? Peu importe. Et là, regardez... Les personnes vont vous parler, puis les gens peuvent pas s'empêcher okay, de parler de leurs problèmes. On est comme ça. Okay? <rire> Il y a des gens qui sont très bons à ne pas réussir, mais la très grande majorité, ils ne parlent pas de leurs problèmes. Ils parlent continuellement de leurs problèmes. Tu leur ouvres la porte un petit peu, ils apprennent bien large, pis là, tu peux nous en entendre parler pendant une demi-heure de temps de leurs problèmes. Mais tu les laisses parler, justement, puis tu C'est quoi les, les schémas, là, les, les, les repeats, là, les choses qu'ils qu répètent continuellement puis ils qu'ils s'en rendent plus compte? Ben Ça, généralement, c'est là que tu vas aller rentrer dans ce qu'on appelle... Euh, les émotions fondamentales, puis tu vas les trouver. Pour terminer, je dis tantôt je terminais avec ça, mais j'ai une petite histoire pour vous euh, euh, pour, euh, pour vous rassurer aussi. Parce que là, peut-être, tu vas trouver un hook, tu vas trouver ça bien bon, puis ça ne marchera pas. Puis tu risques d'abandonner. Parce que là, tu vas dire, « Ben voyons, j'ai tout fait, qu'est-ce que la licorne en chef m'a dit? Puis euh, j'ai trouvé mes émotions fondamentales, j'ai tourné le fer pli j'ai dit que je le comprenais, puis ça ne marche pas, ça marche pas ces affaires, c'est de la merde. Le copy show c'est pas bon. La licorne, c'est pas bon. Le copywriting, c'est de la merde. Le marketing, je déteste ça. Je ne vendrai plus jamais rien. OK? Je voudrais pas que tu te sentes comme ça, mon ami, parce que ça serait plate. Ça serait plate parce que tu es juste à une tentative de réussir. Je te laisse, je te raconte l'histoire de Kleenex. OK? Euh, la Kleenex, c'est Kimberly Clark, qui était derrière ça à l'époque, en 1925. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Euh, ils, ils se sont trouvés coincés euh, avec des entrepôts remplis de ce qu'on appelait à l'époque du cellucoton. Ok. Euh, aujourd'hui, mettons, on dit du tencel. Je sais que les, les, les serviettes, les petites, les petites lingettes humides là, pour les fesses de bébé, c'est fait avec du tencel. Bon, je ressemble un peu. C'est du cellucoton. Euh, c'est un produit filtrant, OK, euh, qu'ils fabriquaient pour les masques à gaz, cependant la première guerre mondiale. Puis là, la guerre s'est terminée, puis il fallait bien y trouver un autre marché. Euh, c'est comme, case parce que c'est pas ce masqueuse, là, on en a des millions de cellules coton, oh, qu'est-ce qu'on fait avec, Colin? Euh, parce que ça a coûté cher, ils ont produit, mais là, ils se retrouvent avec, puis on, ça sert à rien. Fait qu'ils ont essayé euh, quelques idées, OK? Jusqu'à temps que euh, quelqu'un tombe sur l'idée de génie. La première idée qu'ils ont tentée, c'est euh, de remplacer les, euh, les débarbouillettes que les femmes utilisaient pour se démaquiller par ça. Euh, et ils l'ont vendu de cette façon-là. Donc, en 1925, à peu près, il y a une annonce dans un magazine qui est apparu, c'est le Ladies Home Journal, euh, qui promettait à ah, plus, de, plus de serviettes crasseuses à nettoyer euh, et montrait des célébrités qui euh, utilisaient du selucoton, donc des petits mouchoirs jetables pour pouvoir se démaquiller. Puis pendant cinq ans, Kleenex a vendu le ce produit-là comme le nouveau secret pour garder une jolie peau telle que c'est utilisé par les grandes stars de cinéma célèbres. Euh, et tranquillement, pas vite, il y a quelqu'un qui a intégré euh, ça dans une petite boîte. Donc une petite boîte du de selucoton dedans. Et là, ben, les gens pouvaient voir que c'était vraiment jetable. T'sais, je prends dans la boîte, je me démaquille, je le jette. Ça a fonctionné, mais pas tant. Jusqu'à temps que euh, d'autres publicités... Écoutez, ils, ils ont fait des filtres à café, euh, des serviettes pour nettoyer, ils ont, ils ont fait plein d'affaires. Et même année, même il y a un chercheur de Kimberly Clark. Il y avait le rhume des foins, mon ami. Là. Mais tu sais, le rhume des foins, je ne sais pas si tu as écouté la série... Euh... Oh my god, c'est sur Amazon Prime, là. Euh, c'est... Ah, ça me fait... eu ça quand ça m'arrive, ça, j'ai un plan de mémoire. Euh, mais c'est Stephen King, là. C'est une série que le monde, ils ont plein de morves dans le nez, puis ils crevent de morves, là, parce que whatever, un é... ça avait rapport avec une épidémie. En plus, une pandémie, c'est un petit peu d'actualité. Bref, The Stand, The Stand, voilà, ça vient de me revenir. Euh, ben, lui, là, c'était The Stand, mais ben, dans la vraie vie, son rhume des foins, il était intense, mon ami. Et il a sorti une idée de dire « Ne mettez plus de rhume dans votre poche ». Et là, il a proposé le, le, ce qu'on connaît aujourd'hui maintenant, le Kleenex, comme étant un mouchoir de poche j'attends, Parce qu'à l'époque, les, les messieurs et les mesdames, hein, moi, mon grand-père utilisait encore ça à l'époque, je me souviens. C'est des, des morceaux de coton, puis il se mouchait dedans, puis il remettait ça dans son pantalon, puis à la fin de la journée, il crissait ça dans le avant, Ok, C'était un petit peu dégueulasse. Et là, ben, le, 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 le chercheur est allé dire, « Ne mettez plus le rhume dans votre poche euh, au lieu. » Utiliser Kleenex parce que c'est le Kleenex Tissue Time. C'est bon, whatever. Euh, parce que c'est le rhume des foins. Et là, ben c'est devenu populaire. Et c'est comme ça que, finalement, Kleenex a réussi à le faire. Donc, Kleenex ont essayé plein d'approches, plein de tentatives pour vendre leurs trucs jusqu'à temps qu'ils trouvent c'est quoi le réel problème qu'ils peuvent adresser avec leurs produits. Et c'est de plus mettre de la morve dans ses poches ou dans sa... Dans sa dans sa manche de, de, de gilet, mais plutôt de se moucher dans un, jetard, un un mouchoir qui est ensuite jetable. Donc, si votre premier hook ne fonctionne pas puis que votre deuxième hook ne fonctionne pas, continuez et persistez, mais gardez toujours en tête que vous voulez comprendre c'est quoi la peur, la peine profonde, c'est quoi le mal, tourner le fer dans la plaie et surtout d'adresser ce que je vous ai mentionné tantôt comme étant les émotions fondamentales. Mental. une fois que votre lecteur va sentir que vous l'avez entendu, que vous comprenez son problème et que vous savez qu'il a besoin d'une solution, ben, il va être prêt à écouter vos solutions à ses problèmes, des solutions qui vont devenir votre produit et qui, par la bande, ben, il va l'acheter, votre produit. Hey, licornes Et oui, donc euh, n'hésitez pas à venir me rejoindre dans la Licorn Team, groupe de coaching, euh, d'entraide. C'est là que je partage mon contenu. Si vous regardez Facebook, vous dites, voyons, il n'y a pas grand-chose là-dessus à part ces podcasts. Si vous écoutez le podcast, vous dites, voyons, c'est beau les podcasts, mais il n'y a pas grand-chose. Il me semble pas tant actif. C'est vraiment dans la Licorne Team que ça se passe. Donc allez sur www.licorne.team. C'est un groupe Facebook. C'est une redirection. Vous pouvez chercher la Licorn Team également dans l'engin de recherche de Facebook. Vous allez nous trouver. Demandez à joindre le groupe et ça va me faire plaisir de vous y retrouver et vous partager plein de conseils et de contenu supplémentaire et surtout aussi de vous coacher en one-on-one -on -one totalement gratuitement au bénéfice de toutes les, les icônes qui sont euh, membres du groupe. Je vous rappelle que ce podcast est diffusé en direct sur Facebook et sur YouTube, mais vous pouvez également y avoir accès en tout temps 24-7 en format audio euh, sur Apple Podcast et sur Spotify. Pour vous abonner gratuitement, rendez-vous sur le www.lecopyshow.com. Euh, vous aimez? ce que je vous partage vous aimez le contenu que je vous donne euh, ben les amis s'il vous plaît aidez-moi la meilleure façon de me dire merci la meilleure façon de m'aider c'est tout simplement de partager donc partagez le podcast partagez l'épisode que vous venez d'écouter euh, partagez dans vos réseaux euh, c'est ma paye c'est quand vous partagez donc aidez-moi et si vous connaissez ben des web entrepreneurs des infopreneurs euh, qui aimeraient avoir des, des conseils également euh, oubliez pas à la liconting j'en ai parlé tantôt en conclusion, la semaine prochaine, je vais vous parler de Superfan de Pat Flynn. J'ai fait la lecture du livre Superfan de Pat Flynn. Pat Flynn qui est le fondateur de Smart Passive Income Blog. Super passionnant. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller consommer son contenu. C'est très inspirant. Et je vous partage son approche unique dans la gestion de la transformation de vos clients ou de vos prospects. En gros, euh, il partage une stratégie vraiment, vraiment nice pour comment réussir à vous démarquer, comment croître votre communauté puis bâtir une business à succès avec seulement 1000 super fans. Si vous avez 1000 super fans, vous pouvez gagner votre vie. Vous avez le problème de dormir, là. Vous l'avez pu. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble la semaine prochaine. J'ai très hâte de vous en parler. C'est une, une lecture très inspirante. Et si vous avez le temps d'ici la semaine prochaine d'aller le lire, c'est Super fan de pas de Donc, encore une fois, chers amis, merci beaucoup d'avoir été là cette semaine. C'est toujours un bonheur, c'est toujours un plaisir. C'est un privilège pour moi d'être avec vous. J'ai beaucoup de fun euh, en étant derrière le micro et devant la, euh, devant la caméra euh, à vous partager mes conseils, mes stratégies. Et votre euh, rétroaction également, mais très cher, ça me fait énormément plaisir. Ça me fait tellement bien de lire que vous appliquez et que vous, vous obtenez des résultats. Euh, pour ça, ben, écoutez... Ça, ça me fait énormément plaisir, donc merci beaucoup. Et comme d'habitude, peu importe à quel moment de la journée vous écoutez cet épisode du Copy Show, je vous dis bon matin, bon midi, bon après-midi, bonne, après bonne soirée ou bonne nuit. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Copy Show. C'était le Copy Show en compagnie de Pascal Jeté. À très bientôt pour notre prochain rendez-vous. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer j'aime et de partager à vos contacts.